0: In der Bibel steht in Lukas 15, Vers 7, es wird Freude sein im Himmel über
1: einen Menschen, der Buße tut und umkehrt. Was glaubt ihr, was heute für eine Party im Himmel ist, dass heute acht Menschen öffentlich bezeugt haben, dass sie umgekehrt sind und Buße tun? So tief Gott. Er freut sich, er freut sich, er freut sich. Und wir denken manchmal, Gott ist so ein alter Mann, alter Bart, wird irgendwie weit weg oder hat mit meinem Leben nichts zu tun. Aber Gott ist begeistert von Menschen. Gott liebt Menschen. Und er freut sich, wenn Menschen umkehren. Und das werden nicht nur die Acht sein, sondern viele von uns ja auch. Als Jesus auf der Erde war, hat er seinen Türe Zuhörern immer Geschichten erzählt, um ihnen etwas zu erklären, um ihnen etwas deutlich zu machen. Und er hat ihm erklärt, wie ist mein Papa im Himmel? Und eine der schönsten Gleichnisse.
0: Und, und auch der, der bekanntesten, bekanntesten ist das Leichnis vom, vom verlorenen, verlorenen Sohn in Lukas 15. Lukas 15. Das, habt das habt ihr auf die dann komplett
1: abgedruckt. Ihr könnt diese Zettel mit nach Hause nehmen, das Ganze nochmal nachlesen oder auch weiter singen. Ich werde die Geschichte nacherzählen und gucken, was hat es mit uns zu tun. Wie tickt Gott? Wie tickt das Herz Gottes? Wie tickt sein Vaterherz? Jesus hat die Geschichte damit angefangen. Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Wenn man sich hineindenkt in die Kultur damals, dann war das ein absoluter Affront. Ich glaube, heute wäre es auch schon schlimm, aber damals undenkbar. Der Sohn sagt mit anderen Worten, Papa, du stirbst nicht schnell genug. Ich will nicht warten, bis du endlich abgekratzt bist. So lange will ich nicht warten. Ich will mein Erbe jetzt. Jetzt. Wenn ich der Vater gewesen wäre, ich hätte meinen Sohn ausgelacht und gesagt, <lacht>, werd du mal erwachsen, was erzählt sie du für dummes Zeug. Aber der Vater, Jesus stellt ja seinen Vater im Himmel vor, der Vater macht etwas ganz Verrücktes, er teilt wirklich sein Erbe zwischen seinen beiden Söhnen auf. Und Das Verhalten des jüngeren Sohnes, das zeigt, mir geht es überhaupt nicht um die Beziehung zum Papa. Ich will doch nur sein Geld. Das, was er hat, das will ich haben. Und der nächste Satz zeigt genau das. Nur wenige Tage später machte der Jüngere seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater, reiste ins Ausland. Sobald er die Gelegenheit hatte, rannte er weg, ging er weg. Er ist in diesem Haus aufgewachsen. Er hatte eigentlich seinen Vater erlebt, kennengelernt. Aber so schnell wie möglich will er weg und so weit wie möglich weg. Und ich glaube, das ist die Geschichte von vielen, vielen Menschen, die wir kennen und vielleicht auch eure Geschichte. Kinder, Jugendliche, die irgendwo in einer christlichen Familie aufgewachsen sind, die vielleicht als Kinder in der Kirche waren. Und sobald die Firmung ist, sobald Konfirmation ist, sobald sie erwachsen sind, sobald sie eigene Entscheidungen treffen, ich bin weg. Sie wurden nicht wieder gesehen. Und die Eltern sind vielleicht traurig, sind enttäuscht und denken, was ist denn jetzt? Warum hat denn mein Kind, warum werfen die auf einmal alles über Bord, das, was sie gelernt, gehört haben? Das Problem ist, dass viele, die ihren Glauben an den Nagel hängen, nie eine wirkliche Beziehung mit Gott gehabt haben. Dass sie nie wirklich das Vaterherz von Gott kennengelernt hatten. Dass sie nie eine Begegnung mit Gott hatten, so wie dieser Sohn in diesem Gleichnis, der einfach abhaut. Der seinen Vater völlig missverstanden hat. Er kannte seinen Vater eigentlich gar nicht. Hätte er seinen Vater wirklich gekannt, wäre er dort geblieben. Er hätte die Gegenwart seines Vaters genossen. Er wäre nie weggelaufen. Aber so denkt er, ach, ich habe mein Leben geschenkt bekommen, jetzt mache ich damit, was ich will. So wie viele Menschen heute. Gott schenkt mir mein Leben, ich mache damit, was ich will. Und nicht, was er will. Und das hat er gemacht. Er leiste sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein ganzes Geld, bis er schließlich nichts mehr hatte. Und ausgerechnet in diesem Punkt bricht in diesem Land noch eine Hungersnot aus. Er sucht sich einen Job und um überhaupt etwas zu essen bekommen, muss er sich herablassen, um Schweine zu hüten. Das war für einen jüdisch, jüdischen Menschen undenkbar, sich mit Schweinen abzugeben. Schweinefleisch zu essen sowieso nicht und schon gar nicht sie zu hüten. So tief ist er gesunken. Oft quält ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter glücklich gewesen wäre. Er hat sich danach gesehen, ich könnte wenigstens das essen, was die Schweine hier fressen. Aber nicht einmal das hat er bekommen. Und dann kommt er zur Besinnung und sagt auf einmal, Mensch, die Sklaven, die Tagelöhner, die Arbeiter bei meinem Vater, die haben immer gut zu essen. Und ich, ich sterbe hier vor Hunger. Das ist keine Romantik. Nicht nach dem Motto, oh, ich vermisse meinen Papa so sehr, Das war der war doch immer so lieb, da will ich zurück, so ein, ich will was zu futtern. Ich will das, was er hat, das möchte ich gerne haben. Und dann kehrt er um und sagt, ich will zu meinem Vater gehen. Ich will ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Lass mich doch dein Sklave sein. Lass mich doch dein Arbeiter sein, dein Tagelöhner. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Er kommt als ein gebrochener Mann zurück. Er kam nicht zurück, weil er sich nach der Liebe seines Vaters gesehnt hatte, sondern er kam Deswegen zurück, was sein Vater anzubieten hatte. Er kannte immer noch nicht das Herz seines Vaters. Er wollte gern wie so ein Diener sein, der sich für sein Essen selber was verdient, da das, was er an und bekommt, sich selbst erarbeitet. Nicht abhängig sein. Und jetzt sehen wir, wie Gott tickt. Jesus stellt er seinen Vater vor. So tickt Gott. Als er in die Nähe seines Vaterhauses kommt, kommt der Vater ihm entgegengerannt, nimmt diesen stinkenden jungen Mann in die Arme, fällt ihn um den Hals und küsst ihn und sagt, lass uns doch feiern, du bist wieder da. Ich bin so glücklich, dass du wieder da bist. Der Sohn wollte gerade seine vorbereitete Rede aufsagen. Er hat sich ja vorher äh, auswendig gelernt, was er denn sagen würde. Ich habe gesündigt, ich bin nicht mehr wert, ein Sohn zu sein. Er dachte, wenn er nur die richtigen Worte finden würde, und die richtige Bußhaltung an den Tag legen, vielleicht sich noch in den Staub senken, dann würde der Vater ihn als sein Diener annehmen, damit er sich die Wohltaten Gottes erarbeiten könnte. Aber noch bevor er seinen Text zu Ende gebracht hat, befahl der Vater schon zu sein Dienern. hey los, kommt, beeilt euch, holt das beste Kleid hervor. Gib ihm einen Ring, gib ihm neue Schuhe an die Füße und schlachte das Mastkalb. Wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn war tot. Und siehe, er lebt wieder. Er war verloren und jetzt ist er wiedergefunden. Seht ihr, wie Gott tickt? Wie Gottes Herz schlägt? Und das passiert immer, immer wieder, wenn ein Mensch zurückfindet zu Gott. Wir haben das in den, am Dienstag so viele Geschichten gehört hier von Leuten, die mal schon Jesus erlebt haben, als Kinder, als Jugendliche wieder weggedriftet sind und jetzt denke ich, muss zurück. Ich muss zurück zu meinem Papa und das mit ihrer Taufe heute bezeugen. Die Frage ist, warum gehst du zurück, wenn du zum Vaterhaus zurückgehen möchtest? Bist du zurück, weil du das haben möchtest, was es nur bei Gott gibt? Sehnst du dich nach dem Frieden, den Gott schenken kann? Nehmst du dich nach der Heilung, die Gott schenken kann? Sehnst du dich nach Sinn im Leben Mancher kommt zu Gott, weil er nur das haben möchte, was Gott hat. Was abgreifen möchte. Und dann ist in unserem Kopf vielleicht, da muss ich mich aber auch mächtig anstrengen. Damit ich das kriegen kann, was Gott mir geben kann. Ich muss mein Leben in Ordnung bringen. Ich muss jetzt zeigen, dass es mir wirklich ernst ist in meiner Umkehr. Ich muss eine Menge, Menge Dinge tun, damit der Vater mich wirklich akzeptiert. Damit er mich annimmt und damit er mir das gibt, was ich brauche. Aber in dieser Geschichte, sehen wir, so tickt Gott nicht. Er hat nichts verlangt. Wie heißt es auf Russisch? Nichts. Nitschewo oder was? Ja, so, ne? Oder wie heißt es auf Italienisch? Niente. Auf Englisch? Nothing. Auf Plattdeutsch? Nuscht nix, hatte meine Mama immer gesagt. Nuscht nix. <lacht> ja, nichts hat er verlangt. Er nimmt ihn einfach. Sagt, komm, wir feiern, du bist wieder da. Er wollte nur sein Kind zurück. Das ist das Herz des Vaters. Die Geschichte geht auch weiter, es kommt ja noch ein zweiter Sohn. Der ältere Sohn kommt von der Arbeit, er hört von Weitem, wow, hier ist so ein Festgetümmel, hier wird gefeiert und Musik und Tanz. Und er fragt, was wird denn hier gefeiert? Was ist denn hier los? Wie heute früh kam auch einer vorbei und sagt, was ist denn hier los? Auch der Diener, der ihm antwortet, kennt das Herz des Vaters nicht. Der sagt ja, dein Bruder ist zurückgekommen, dein Vater hat das Mastkalb geschlachtet, deswegen ist hier dieser Lärm. Was hat die Aufmerksamkeit dieses Dieners erregt? Das Mastkalb, das gemästete Kalb, das war ihm so wichtig. Das hat der Vater geschachtelt, schau mal das Mastkalb hier. So ein Aufwand, nur weil einer umgekehrt ist. Muss das denn sein? Wenn er das Herz des Vaters gekannt hätte, hätte er wahrscheinlich zu seinem Bruder gesagt, dein Bruder ist wieder da, wir feiern. Und dein Vater ist es das wert. Er hat sein Bestes gegeben. Lass uns doch feiern, komm mit rein. Ich glaube, wenn wir das Herz des Vaters kennen, als Menschen, die Jesus kennen, dann ist es das Mindeste und das Wichtigste, worauf es ankommt, dass wir uns mitfreuen. Mein Bruder ist zum Papa nach Hause gekommen. Meine Schwester ist nach Hause gekommen. Wir feiern heute die Taufe von acht Menschen, die zurückgekommen sind zum Vater. Dein Bruder ist nach Hause gekommen. Es gibt nichts Wichtigeres, was es sonst zu geben, zu sagen wäre. Aber diesem Diener war was anderes wichtig. Er hat sich gewundert, weil der Papa dieses Mastkalb geschlachtet hat. Und wie reagiert der ältere Bruder? Er wurde zornig, er wurde wütend, er beobachtet das Ganze, er will gar nicht mit ins Haus kommen. Er war wirklich auf 180. Und warum? Weil auch er das Herz des Vaters gar nicht kannte. Weil er nicht reinging, kommt der Vater raus und sagt, bitte komm rein. Es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Komm rein. Dein Bruder ist wieder da. Wir müssen doch feiern. Aber der ältere Sohn platzt raus. All die Jahre habe ich mir für dich abgerackert. Ich war immer in der Kirche. Ich habe immer Lektor gespielt. Ich habe immer das und das gemacht. Ich habe alles getan, was du von mir verlangt hast. Ich war wieder ein Sklave. Ich habe mich so bemüht. Und der Kleine, der Verschwender, der sein Geld mit Huren rumgebracht hat, Auch er kannte das Herz des Vaters und er sagt sogar, nie hast du mir nur eine junge Ziege gegeben. Nichts, was dir gehört hatte, hast du mir gegönnt. Und so denken manche, die lange mit Jesus unterwegs sind, Gott hält mich irgendwie an der kurzen Leine. Der gönnt mir gar nichts. Ich rackere mich in der Kirche, in der Gemeinde ab. Ich versuche die Gebote zu halten und was habe ich davon? Distanziert, berechnend was ich hier investiere, möchte ich aber auch wieder kriegen. Das ist das Herz des Jungen, des älteren Sohnes und er kannte nicht das Herz seines Vaters. Aber stimmt denn das, dass der Vater ihm nichts gegönnt hat? Wenn wir an den Anfang der Geschichte zurückgehen, da steht, der Sohn hat, der jüngere Sohn hat sein Erbe verlangt und der Vater hat sein Erbe unter beiden aufgeteilt. Sowohl der ältere wie auch der jüngere bekamen beide den Anteil am Erbe. Der Jüngere hat entschieden, ich gehe, und der Ältere hätte auch etwas mit diesem Erbe machen können. Er hätte es vermehren können. Er hätte damit wuchern können. Er hätte es genießen können. Aber er sagt, du gönnst mir nichts. Gar nichts. Er ist zwar zu Hause geblieben, aber er war innerlich genauso weit von seinem Vater entfernt wie der Jüngere. Der Jüngere zog weg, so weit wie möglich. Und der Ältere war innerlich genauso weit entfernt, distanziert von seinem Vater. Kritisch. Und jetzt sagt er so kritisch und jetzt wo dein Sohn zurückkommt, nicht mein Bruder, jetzt wo dein Sohn zurückkommt, der sein Vermögen mit Prostituierten durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten. Schon wieder dieses Mastkalb. Dieses Mastkalb muss echt eine große Bedeutung für sie gehabt haben. Der jüngere Sohn kommt nach Hause, der Papa sagt, schlacht das Mastkalb. Der Diener sagt, der Vater hat das Mastkalb geschlachtet. Der Ältere sagt, jetzt hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Das muss irgendwie eine Riesenbedeutung für sie gewesen sein. Der Vater hat sein Bestes gegeben und er zeigt damit sein Herz. Er hat das geschlachtet und als Opfer gegeben für die Sünden seines Sohnes und sagt zu seinem älteren Sohn, hey, du bist doch immer bei mir gewesen. Jetzt müssen wir doch feiern. Was mir gehört, gehört doch auch dir. Lass uns das doch einsetzen und feiern. Wir wollen uns freuen, denn dein Bruder war tot und jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. So tickt der Vater. Und wir sehen weder der ältere Sohn noch der jüngere Sohn, noch der Diener kannten das Herz ihres Vaters. Beim Älteren finde ich mich am ehesten wieder. Ich war mein ganzes Leben lang in der Kirche, in der Gemeinde, in der christlichen Familie. Ich habe zwar gesehen, was andere Leute für Freiheiten hatten, so in Anführungsstrichen, wie sie ihr Leben gelebt haben, wie sie ihre Die Sau rausgelassen hatten, wie meine Schulkameraden schon Erfahrungen mit Sex hatten und alle möglichen Dinge. Das hat mich gereizt, auszubrechen, auch zu erleben. Aber Gott war gnädig mit mir, hat mir rechtzeitig die erste an die Seite gestellt. Und ich habe mich in dieses Mädchen verliebt. Da waren wir 15 oder 16. Und Gott hat mich bewahrt, auszubrechen. Bewahrt davor, auch zu erleben, auf die Schnauze zu fallen. Zu erleben, wie ich am Ende nicht satt bin wie ich am Sende hungrig bin, wie ich vielleicht bei den Schweinen lande. Er hat mich da bevor bewahrt. Aber vielleicht ist es deine Geschichte. Aber vielleicht geht es manchen so wie mir. Sie waren das ganze Leben lang in der Kirche und haben dann die Erfahrung gemacht, dass mein Herz genauso hart war wie das des älteren Bruders. Dass man sagt, das habe ich mir doch wohl verdient. Gott muss mir doch gnädig sein. Ich war doch immer hier. Und dann habe ich mich geärgert, wenn Leute gerade zum Glauben kamen und Gott hat sie so gesegnet. Gott hat ihnen einen besseren Job geschenkt als mir. Gott hat ihnen die Schuld vergeben. Die hatten auf einmal eine Freude in sich und ich nicht. Und ich dachte was ist denn hier los? Es ärgert einen. Und dann bleibt man distanziert. Und man bleibt kritisch und berechnend. Was machen wir hier für einen Aufwand für eine Taufe? Was machen wir denn hier für einen Aufwand für eine Evangelisation? Lohnt sich das denn? Muss das denn sein? Ich habe das Herz des Vaters nicht gekannt. Bis jetzt haben wir nur zwei von zwei Söhnen gesprochen. Hier gibt es noch einen dritten. Habt ihr den gesehen? Am Anfang der Geschichte gibt es diesen einen Sohn, der das Herz des Vaters kannte, der nämlich die Geschichte erzählt hat. Das ist Jesus selber. In Johannes 3, Vers 16 steht einer der bekanntesten Verse in der Bibel. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, nicht verdirbt, sondern ewiges Leben hat. Gott liebt die Welt. Das ist der Vater im Himmel, der heute noch existiert. Der sowieso immer existiert, aber wo wir wissen, er ist da. Er hat Jesus gesandt, um die zu suchen und zu retten, die verloren sind. Und auch um die zu suchen, die gar nicht wissen, dass sie verloren sind. Die dachten, sie sind es nicht, aber die trotzdem verloren sind. Jesus ist gekommen, damit wir nicht verderben. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und Gott sagt zu seinem Sohn, wow, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich meine Freunde, weil der hat das Herz am richtigen Fleck, der weiß, wie ich ticke. Und er ist gekommen, hat sein Leben eingesetzt, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Gottes Herz sehnt sich nach Menschen, dass sie zu ihm umkehren. Gottes Herz sehnt sich nach euch, wenn ihr sagt, ich weiß noch gar nicht, ob ich mit Jesus leben möchte, ob ich zu diesem Gott Vertrauen haben kann. Was würde sich der Vater von seinem älteren Sohn wünschen? Er würde sich doch wünschen, wenn du mein Herz kennen würdest, du würdest doch rausgehen und deinen Bruder suchen. Wenn du mein Herz kennen würdest, du würdest rausgehen und meinen Bruder suchen. Anstatt sich wie so ein Sklave darum zu bemühen, das zu bekommen, was, er, was ihm schon gehört Das ist unser Auftrag als Nachfolger von Jesus. Geht hin, such deinen Bruder. Geht hin in die Welt, macht die Menschen zu meinen Jüngern. gib ihnen diese Nachricht, dass Jesus gekommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Seid Botschafter der Versöhnung und bietet es ihnen an. Und das ist, was mein Herz berührt hat. Und was mein Herz auch wieder neu bekehrt hat. Und wo wir auch in dieser Gemeinde gesehen haben, ja, wir müssen, wir möchten uns auf Gott, dem Vater, fokussieren auf das, was sein Herz bewegt. Deswegen haben wir solche Open Air Gottesdienste. Wir sagen, wir möchten Menschen einladen, dass sie dabei sind. Wir haben Zellgruppen, dass Leute erleben, wie ist es denn mit Jesus zu leben? Wir haben Alpha Kurse, dass die Leute erleben. Wow, so tickt der Vater. Und das berührt mein Herz sehr. Und wenn du davon träumst, ich würde gerne mal ausbrechen. Ich würde das gerne mal ausprobieren, was die Welt so zu bieten hat. Mach's nicht. Ich glaube, viele von euch uns könnten eine Geschichte erzählen und sagen, es lohnt sich nicht. Was die Welt verspricht, ist Illusion. Am Ende sitzt du da und hast Hunger und viele Verletzungen. Und dann sagt der Papa zu dir, bleib doch hier, komm doch zurück. Auch wenn du weggegangen bist, mit ganz, ganz vielen Enttäuschungen vielleicht, mit ganz vielen Verletzungen, mit guten oder schlechten Gründen, hast du dich von Gott entfernt. Dann sagt Gott heute, komm. Kehr doch um. Komm doch zurück zum Vater. Ich möchte deine Verletzungen heilen. Ich möchte deine Wunden heilen. Ich möchte ein neues Leben mit dir anfangen. Dann ist heute vielleicht der Tag für dich, zurückzukommen. Das kannst du dir nicht verdienen. Sondern komm einfach so, wie du bist und lass dich von Gott in die Arme schließen. Ich habe in der Taufstelle gesagt, diese Taufe ist wie so ein Kuss Gottes. Weil der Vater den Jungen hier so in den Arm genimmt und geküsst hat. Das möchte Gott. Wenn du weit von ihm entfernt bist, kehr doch um und lass dir von ihm alles schenken und er wird dein Leben wiederherstellen. Und wenn du ihn kennenlernen willst, dann komm in den Alpha-Kurs. Wenn du ihn kennenlernen willst, dann komm in die Zellgruppen. Wir wollen dir gerne mit, miteinander hinter Jesus unterwegs sein. Sprich einfach jemanden in dieser Kirche an. Sprich jemanden an, der, den du kennst. Schreib eine E-Mail an die Website und die kommen dann irgendwo bei jemandem an, meistens bei mir, und ich vermittle euch jemanden der euch helfen könnt. Lasst die Gelegenheit nicht verstreichen. Heute ist der Tag der Rettung. Komm. Es kann aber sein, dass du zu denen gehörst, die zu Hause geblieben sind und die sich wie dieser ältere Sohn fühlen. Die versuchen vielleicht, ich will Gott was beweisen. Ich muss mich abrackern für ihn. Ich muss ihn davon überzeugen, dass er mir das gibt, was ich brauche. Ich versuche, die zehn Gebote zu halten. Das möchte Gott nicht. Gott will zu deinem Herzen sprechen. Gott möchte, dass du ihn als seinen Papa erkennst. Es ist frei, es ist einfach Gnade. Lass doch die ganzen, tu dies nicht und tu das nicht mal weg und komm zum Papa zurück. Und wenn du zu ihm gehörst, dann geh raus und erzähl anderen davon. Das ist das Herz. Wir haben drei Söhne. Der Jüngere soll umkehren, der Ältere muss umkehren und Jesus, der seinen Vater gehandte. Das ist unser Vorbild. Er ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist.